0: W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie takie podsumowanie tego wszystkiego, co się działo, jeśli chodzi o podcasty gramatyczne. No bo w sumie ja nawet nie zdawałam sobie sprawy o tym, że tyle tych podcastów powstało. Podcasty gramatyczne w zasadzie zaczęły się 7 sierpnia 2019 roku i był to odcinek 65, wstęp do serii podcastów gramatycznych. No a teraz kończymy i jest rok 2020. I te podcasty kończą się, no można powiedzieć, wiosną. Także no nie jest to pełny rok. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że gdybym chciała zrobić taką bardzo długą serię i wyczerpującą, to jeszcze tam bym mogła pododawać dużo różnych innych rzeczy, takich gramatycznych. I że ja opowiadałam tylko o wybranych aspektach. Na przykład ostatnio strona bierna, to opowiadałam tylko o wybranym aspekcie strony biernej, a nie o całej bo chciałam Ci przekazać takie najważniejsze rzeczy. I teraz, jeżeli byśmy przeszli przez przez takie podsumowanie tych podcastów gramatycznych, to przede wszystkim opowiem Ci jeszcze raz o tym w skrócie, o co chodzi w danym czasie. Najważniejsze, takie po prostu krótkie zdania, takie słowa, klucze, które można tak to powiedzieć. Moim zdaniem nie będę Ci streszczała jeszcze raz wszystkiego całego I od początku, bo zawsze możesz sobie rzucić jeszcze raz na to, powiedziałabym okiem, ale w sumie uchem. Także zaczynamy. Jeszcze w kwestii takich rzeczy formalnych, to mam nadzieję, że te podcasty też Ci się spodobały gramatyczne i że dzięki niemu ta gramatyka języka angielskiego nie jest dla Ciebie już taka trudna. Możesz także dać mi znać o tym, jakie dalsze treści by Cię interesowały. Ja mam oczywiście odcinki i pomysły na odcinki w głowie, Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby posłuchać Twojej sugestii. Więc jeżeli masz mi coś do powiedzenia, chcesz przekazać jakiś pomysł dotyczący odcinka, to ja go z chęcią zakolejkuję na mojej liście pomysłów. Możesz wejść na stronę ewaostarek.pl i tam w zakładce kontakt do mnie napisać. A ja wezmę pod uwagę Twoje sugestie. Zobaczymy ile tych też sugestii będzie. Powiem Ci, że już mam przygotowane także odcinki do przodu, także spokojnie po serii gramatycznej będzie dalsza. Wszystko będzie dobrze. A teraz przechodzimy do najważniejszego podsumowania. 65 odcinek to był wstęp do serii podcastów gramatycznych, a odcinek 66 to było czasie Present Simple i teraz tylko przypomnę, że czas Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, używamy dół. Używamy w trzeciej osobie liczby pojedynczej tas, W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy s. I to się dzieje cyklicznie. I tutaj występują takie okoliczniki czasu jak always, never, seldom i tak dalej. Do mówienia, że to się jest często, rzadko, nigdy, czasami i tak dalej. To jest to. Czas present simple. Potem 67. odcinek to był czas present continuous. To jest czas teraźniejszy i continuous, czyli ciągły. Teraźniejszy, ciągły budujemy go poprzez m, is albo R, najczęściej is i ar i do czasownika dodajemy końcówkę ing. Pamiętaj tylko o tym, że jeżeli czasownik kończy się na e, na przykład make lub have, to wtedy nie robimy żadnego make czy having, tylko to e odcinamy i dodajemy końcówkę ing. I to jest to. Oczywiście są jeszcze inne zasady dotyczące tego, co się dzieje z tą końcówką. tak jak trochę w present simple. Ale ja tylko mówię tutaj o najważniejszych rzeczach, które są związane z danym czasem. No a to jest czas present continuous. Okoliczniki czasu najczęściej teraz, czyli now, w tym momencie, at the moment. Możemy jeszcze komuś powiedzieć look, spójrz, albo listen, słuchaj, coś się dzieje takiego. I to jest to. czasu present continuous możemy też używać do mówienia o fixed arrangements czyli o takich zaplanowanych wydarzeniach do najbliższej przyszłości. Dalej, odcinek 68, czyli czas present perfect. Ten czas jest to takim czasem, który łączy nam przeszłość z teraźniejszością. My w języku polskim nie mamy odpowiednika takiego czasu. Dzięki używaniu tego czasu, możemy powiedzieć, że na przykład biegałam i jestem zmęczona. Oczywiście możemy to powiedzieć, że biegałam w czasie past simple, jestem zmęczona w czasie teraźniejszym, ale możemy to połączyć w czasie present perfect. Pamiętamy, że w czasie present perfect musimy mieć have albo has. Has występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej i musimy mieć odpowiednią formę czasownika, to znaczy, jeśli czasownik jest regularny, to dodajemy do niego ed, a jak jest czasownik nieregularny, to musi być trzecia forma z tabelki czasowników nieregularnych. I okoliczniki czasu do tego czasu present perfect, to jest for i since, already, just, yet. Oczywiście to nie dotyczy tylko czasu present perfect, ale ogólnie czasów perfect. Jeżeli tutaj mówimy w odniesieniu do tego czasu present perfect, no to też trzeba o tym pamiętać. I to był odcinek 68. Odcinek 69 to był present perfect continuous, czyli ten czas, w którym mówimy, że coś się zaczęło w przeszłości i jest rezultat w teraźniejszości, ale to trwa nadal. Na przykład I have been teaching, czyli zaczęłam w jakiejś przeszłości i to coś dalej trwa. I różnica między Present Perfect a Present Perfect Continuous jest właśnie to continuum, czyli podkreślanie, że ta czynność dalej trwa, albo podkreślanie po prostu, że coś się działo przez jakiś tam dłuższy czas, zaczęło się w przyszłości i dalej trwa na przykład. I've been cooking the whole day gotowałam przez cały dzień. No i teraz na przykład jest rezultat tego, że jest zupa gotowana, albo nie wiem. Chce mi się pić, albo jestem zmęczona. Musimy pamiętać, że przy present perfect i jeszcze continuous musimy dorzucić do tego. Have i has been i końcówka Ink. Na przykład I have been working. Coś takiego. I to jest, to okoliczniki czasu też są takie, jakie są w czasie present perfect, a rozpoznajmy to po prostu po końcówce Ink. Potem odcinek 70, czas future simple, czyli czas przyszły prosty. Jeden z najprostszych, bo tam tylko używamy operatora will. Czasownik jest w formie bez okolicznika, czyli nie ma żadnych końcówek, nic się nie dodaje i do czasu future simple możemy użyć takich okoliczników jak na przykład w jakimś roku w odniesieniu do przyszłości, w jakimś dniu w odniesieniu do przyszłości, albo np. jutro czyli tomorrow. I to jest czas future simple. Potem Mamy czas future continuous i to jest jeden z czasów. Następnie mamy jeszcze future perfect continuous i rozbijmy to sobie na. Czyli jesteśmy teraz w czasie future perfect, czyli tutaj budujemy go w ten sposób, że musimy mieć will have plus past participle, czyli końcówka ED dla czasowników regularnych lub trzecia forma dla czasowników nieregularnych. I na przykład może być takie zdanie By the time she gets ready, the bus will have left. Co będzie jakby oznaczać coś takiego, że zanim ona będzie gotowa, to autobus odjedzie. Czyli to, coś się wydarzy w przyszłości, mówimy, że autobus odjedzie, czyli to będzie już jakby czynność, no, która się dokonała. I to jest to, czyli w tym czasie pojawiają się określenia informujące, do kiedy coś się skończy. Coś takiego jest właśnie by the time, takie coś. I tak to wygląda. Mogą być to też takie określenia, jak na przykład by, before, czy tak jak powiedziałam by the time. I to jest ten czas future perfect. Potem kolejny odcinek podcastu, tylko sobie przejdę na moją listę, żeby się nie powiedzieć, future perfect continuous to był odcinek numer 73. I ten czas różni się tylko tym, że musimy dodać końcówkę ink, czyli mamy też will have plus been plus czasownik z końcówką ink. I oznacza to, że tak jakby coś jeszcze się ciągnie dalej. I też może być na przykład by the end of something do końca jakiegoś czasu. Na przykład, co mogę powiedzieć, w, w, w marcu minie 6 lat, odkąd tu pracuję. Czyli by the end of March, I will have been working here for 6 years do maja będę tu pracowała, czyli to jest jakby takie, że będę pracowała i ta moja praca będzie już trwała 6 lat. I to jest to. Future perfect continuous. I tu też są właśnie te określenia by the time, by, tylko pamiętamy, że różnica jest taka, że tutaj mamy tą końcówkę continuous, czyli ta końcówka ink, że dalej coś w jakiś sposób trwa. Następnie mamy kolejny odcinek podcastu, 74, gdzie opowiadałam o czasie past simple, czyli czasie past przeszły, simple prosty. Używamy tutaj czasownika z końcówką ed, jeżeli czasownik jest regularny, bo to jest reguła, że tutaj ed, no chyba że d, jeżeli czasownik się kończy na e, i jeżeli jest czasownik nieregularny, to z tabeli czasowników to jest jego druga forma, czyli na przykład będzie od it, będzie 8. Czyli A, Jeżeli chodzi o okoliczinki czasu, no to musi się to odnosić do przeszłości, czyli na przykład w jakimś roku w odniesieniu do przeszłości, w jakimś dniu, albo po prostu wczoraj, czyli yesterday. Pamiętamy tutaj, że tu musimy mieć jeszcze did, was, albo were. I różnica jest taka, że jeżeli zaczynamy pytanie did łączy się z czasownikiem, na przykład did you go, a was, were łączy się z przymiotnikiem, albo ze stanem, na przykład was she... Happy. Czy ona była zadowolona? Were you tired? Czy ty byłeś zmęczony? I to jest to. Następnie w 75. odcinku rozmawialiśmy o językowym mastermindzie, ale to był taki odcinek dodatkowy grudniowy. W 76. opowiadałam o czasie past continuous, czyli czasie past przeszłym, continuous ciągłym. Czyli tutaj mamy od czasu past was albo were. Was pamiętamy, że jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej if I i y, potem were w całej reszcie, a od czasu continuous mamy końcówkę ink, czyli na przykład I was singing. Coś takiego. No i to też oznacza, że to była czynność, która trwała dłużej. Często czas past continuous zestawia się z czasem past simple, mówiąc, że na przykład while I was having a bath, the phone rang podczas yy, kąpieli zadzwonił telefon. I wtedy to podczas kąpieli to jest czynność dłuższa, no bo kąpiel to jest trochę dłużej i zadzwonił telefon dzyń dzień krótko. Tak tylko mówię, że to też się w bardzo popularny sposób zestawia. I to jest tak jakby to, jeżeli Cię interesują dalsze zestawienia Past Simple z Past Continuous, to możesz też sobie znaleźć dodatkowe ćwiczenia, bo tego jest bardzo dużo. Ale to myślę, z tą kąpielą i z tym dzwonieniem to jest taki bardzo, bardzo popularny schemat. Co mamy następnie? Kolejny czas przeszły, czyli past perfect. To jest tak jak past simple to jest czas przeszły, to past perfect jest zanim. Czyli to jest jakby czas za przeszły. Trochę to dziwnie brzmi, bo my nie mamy czasu za przeszłego. Czyli to jest taki czas jakby przeszły dokonany albo właśnie za przeszły. I tam mówimy o jakichś czynnościach, które się dokonały, zanim się rozpoczęła jakaś inna czynność przeszła. No brzmi nieco enigmatyczne, no ale w zdaniu raczej to ma sens. Na przykład e, Nie znaliśmy jej, zanim nie przyjechaliśmy do Krakowa. We hadn't met her until we came to Krakow. W sensie Kraków powinno być, no bo mm, powiedziałam to z akcentem bardziej polskim, bo chciałam, żeby to było polskie, y, polska nazwa. Czyli hadn't met. I dlatego tutaj musimy mieć od czasu past had a od czasu PERFECT czasownik w trzeciej formie. A jeżeli jest to czasownik regularny, to dodajemy końcówkę ED. No i tak to jakby wygląda. Więc musimy tutaj też pomyśleć o jakiejś sekwencji wydarzeń. że były jakieś dwa wydarzenia w przeszłości i to, które się działo w jakiejś przeszłości, na przykład 5 minut temu, to będzie PAST SIMPLE, a 10 minut temu godzinę, czy w zaprzeszłej przyszłości, to będzie PAST PERFECT. I to jest w zasadzie to, o czym tutaj trzeba pamiętać. Teraz jeszcze sobie raz zajrzę na moją magiczną karteczkę ze spisem wszystkich podcastów, żeby tutaj niczego nie pomylić. Następnie jeszcze był Past Perfect Continuous, 78 odcinek podcastu i różnica, a raczej to, co jest dodane w Past Perfect Continuous jest tylko takie, że przy Continuous musimy dodać jeszcze końcówkę ing, a cała reszta jest dokładnie tak samo, czyli na przykład we hadn't been meeting him. I to jest to. Czyli jakby... Może jeszcze raz to wytłumaczę, żeby to nie było tak, że to jest tylko ta końcówka ink, bo ta forma ciutkę tam się zmienia. Dla mnie to może czasem robię takie skróty myślowe, bo ja o tym potrafię długo opowiadać. Także może jeszcze raz o co chodzi w past perfect continuous. Tak więc jest to czas, którego używamy, gdy mówimy o jakiejś czynności, która się trwała długo, była jakby czynność ciągła w przeszłości, która się zaczęła, zanim miała miejsce jakaś inna czynność przeszła. To z te, wytłumaczenia zawsze gramatyczne są takie, że się człowiek łapie za głowę i się zastanawia, o co chodzi. Ale w skrócie musimy mieć had plus been we wszystkich osobach tak samo, plus czasownik z końcówką ink. Czyli na przykład It hadn't been raining for days. Jako fragment zdania. It had been raining for days. Czyli padało przez jakoś wiele, wiele dni. I to jest jakby to. Mogę powiedzieć: I had been eating ice cream. Jadłam lody, no, jadłam, 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 jadłam. To było bardzo długo. Jeżeli mówimy tutaj jeszcze o tych czasach perfect, to tutaj okoliczniki jak najbardziej for, since, czy wszystkie te, które są do czasów perfect, jak najbardziej dają sobie radę. OK. i to jest ten czas. Dalej mamy wchodzimy jakby w 79. odcinek i to są tryby, czyli zerowy tryb warunkowy. Jeden z takich bardziej ulubionych, bo tam jest dwa razy present simple i zerowy, zerowy tryb warunkowy to jest coś, co jest zawsze prawdziwe, czyli taka stuba, Tak jakbyśmy ma stówę w kieszeni. To coś jest zawsze prawdziwe, na przykład if you mix i teraz muszę się chwilę skupić, jakie kolory, na przykład if you mix yellow and red, you get Orange. Czyli jeśli zmieszasz... Teraz muszę znowu pomyśleć, bo ja dawno farbami nie operowałam, ale powiedziałam, że żółt z czerwonym, to powstanie ci pomarańczowy. Pamiętaj zawsze przy trybach warunkowych, że jeżeli tryb warunkowy zaczyna się od if, to w środku będzie przecinek, a je, może tak się Tryb warunkowy nie zaczyna się od if i if jest w drugiej części zdania, wtedy będzie kropka. Przy zerowym trybie warunkowym może się także tryb zaczynać od when. Oczywiście tryby warunkowe w trybach warunkowych mogą też być inne wyrażenia. Może być to też na przykład wyrażenie weather, ale nie jako pogoda, tylko czy, pisane nieco inaczej. Ja jednak będę tutaj mówiła tylko jak najbardziej o tym, że jest to if, no bo wtedy poznajemy, że to jest tryb warunkowy jakikolwiek. Czyli zerowy dwa razy Dwa razy, czego jest angielskiego, dwa razy present simple. I to jest to, zawsze prawda. Potem mamy 80 odcinek podcastu i tam był pierwszy tryb warunkowy, czyli taki, który trochę może nam się mylić, dlatego, bo to jest present simple plus future simple. Czyli musimy pamiętać, że pierwsza część zdania jest w czasie teraźniejszym i druga jest w czasie przyszłym. Czyli na przykład coś takiego... Jeśli będzie padać, to wezmę parasolkę. My to po polsku mówimy dwa razy w czasie przyszłym, a oni to powiedzą w pierwszej części zdania. Jeśli pada w czasie present symbol, czyli if it rains, bo końcówka s w present symbol musi być, I will take my umbrella. Wezmę mój parasol. I dlatego ten pierwszy tryb warunkowy, jak robimy taką kalkę bezpośrednio z polskiego, no to nam wtedy nie będzie wychodzić. Ale tak jak pamiętamy, że jest present symbol i future symbol, to jest wtedy wszystko dobrze. I to jest to. Następnie, aha, i w pierwszym trybie warunkowym, w zerowym było tak, że jest na 100% wszystko możliwe. W pierwszym trybie, no tak powiedzmy 80%. Są bardzo duże szanse, no bo jeśli będzie padać, to wezmę parasolkę. Potem mamy drugi tryb warunkowy w 81 odcinku podcastu, i tu mówimy o rzeczach takich, na przykład jak doradzanie albo sytuacje, które są jakieś takie no, hipotetyczne. One teoretycznie są możliwe do zrobienia, ale to prawdopodobieństwo jest bardzo małe. Ja gdzieś tak mówię, że to jest, no nie wiem, jakieś 15-20%, coś takiego to jest niby możliwe ale w zależności od kontekstu. Bo jeżeli komuś doradzamy, czyli gdybym wygrał pieniądze, to bym sobie coś kupił, no to jest to możliwe, tak? Są ludzie, którzy wygrywają. Ale jeżeli drugiego trybu warunkowego używamy do doradzania, czyli gdybym był tobą, if I were you, I would coś tam, na przykład go coś tam, to wtedy już no to nie jest możliwe. Także w drugim trybie warunkowym pamiętamy, że if I were, czyli jakby past simple, potem mamy I would i czasownik bez wysokoliczniku. If I had more. Cash. I would travel more. Gdybym miał więcej pieniędzy, pracował, mniej, pewnie też, ale podróżowałbym więcej. Albo if I were you, I would go There. Gdybym był tobą, to bym tam pojechał. Także ja bardziej myślę o tym, żeby się to kojarzyło, że to jest doradzanie. No to przede wszystkim. Potem mamy 82 odcinek podcastu, trzeci tryb warunkowy. Mimo tego, że się wydaje, że on jest dosyć skomplikowany, to gdy sobie pomyślisz o takich dwóch przysłowiach, czy zdaniach, gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. To jest ewidentnie trzeci tryb, albo... Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. To też jest trzeci tryb. I Ja tego zdania się nauczy- znaczy, takiego zdania się nauczyłam jeszcze w liceum, gdy się tych trybów uczyłam, czyli gdybym wiedział, to bym przyszedł. I to było moje zdanie w trzecim trybie warunkowym. I ja wiedziałam zawsze, jak je napisać. Czyli w trzecim trybie warunkowym musimy pamiętać, jakie to jest odniesienie. Yy, czyli odniesienie do tego jest, że możliwość... Tego czegoś to jest 0%. No bo gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. No ale rezultat jest taki, że ma zagipsowaną, bo skakała i złamała. Czyli to nie jest możliwe, żeby nie skakała i nie złamała. No mam nadzieję, że to jest dla Ciebie jasne. Jeżeli nie, to sama o tym powiedz. No i jeszcze musi być takie jakby równanie. Czyli w tym trzecim trybie warunkowym musimy mieć if i past perfect. Potem musimy mieć future perfect in the past. Albo po prostu, pomijając nazwy tych czasów, najbardziej mamy if, potem mamy had, trzecia forma, no lub ed, jeżeli jest czasownik regularny, a potem dla dalszej części zdania mamy would, have i trzecia forma, no chyba, że też jest ed, jeżeli jest czasownik regularny. Czyli w skrócie if, past perfect i tak zwany future in the past. I to jest tyle. To, jest, to są najważniejsze rzeczy związane z trybami warunkowymi, z trzecim trybem warunkowym. Potem mamy jeszcze ostatni, a nie, przedostatni odcinek podcastu, 83 o konstrukcji going to, czyli mieć zamiar coś zrobić i going zawsze łączy się z tu i po tu występuje bezokolicznik, czyli na przykład I'm going to drink my tea. Mam zamiar napić się herbaty. I to jest jakby to. Zaprzeczamy I'm not going she isn't going, we aren't going i tak dalej. Do wyrażania jakichś zamiarów. I 84. odcinek podcastu to jest strona bierna, wytłumaczona tylko na na dwóch takich najważniejszych aspektach. Strona bierna ogólnie musimy pamiętać, że to jest odmieniona forma czasownika to bo to jest jakby taki klucz, a następnie musimy pamiętać, co się dzieje z czasownikiem. Czyli to jest określona forma. Ja to zawsze sobie tak wizualizuję w formie takiego równania. Zaraz o tym pomyślę i ci powiem, żeby to było takie jasne równania, bo taki ułamek w sumie, chyba to jest bardziej ułamek. Czyli wyobraź sobie, że to jest w czasownik to be odmieniony. Potem jest czas, znaczy od czasownika jest past participle, trzecia forma, no chyba, że czasownik jest czasownikiem regularnym, no to wtedy jest też końcówka ed. I w czasie teraźniejszym, czyli present simple mamy is i are, a następnie też mamy trzecią formę czasownika lub ed, więc ja to sobie wizualizuję tak jakby to był taki ułamek, gdzie w liczniku mamy is, w mianowniku mamy r, potem w drugim liczniku mamy trzecią formę czasownika, a w mianowniku mamy ed. O ile nie pomyliłam tego matematycznie, no ale góra tu, mam nadzieję, że potrafisz sobie to wytłumaczyć. A w czasie przeszłym mamy was albo where i dalej występuje dokładnie tak samo past participle lub edę. Tego używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś zostało zrobione, ale nie chcemy podkreślać za bardzo, kto to zrobił. Na przykład ktoś, ukrał mój, ktoś ukradł mój samochód. Somebody has stolen my car. Ale my nie wiemy kto. Albo they are building a new... Co? a new school in my city. Oni budują nową szkołę w moim mieście i to jest zdanie normalne. A teraz jakbyśmy chcieli to zamienić w stronę bierną, czyli nowa szkoła jest budowana w moim mieście, czyli a new school is being built in the city, czy in my city, w moim mieście, in my city. I to jest tyle, czyli zawsze musimy pamiętać, jak to zamieniać w stronie biernej, jak najbardziej można sobie te rzeczy tłumaczyć, czyli Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, Normalne zdanie, strona bierna, Ameryka została odkryta przed Krzysztofa Kolumba. I to jest tyle. Wow, myślę, że to jest jeden z najdłuższych odcinków takich gramatycznych, kumulatywno-zbiorowych, o ile taki wyraz istnieje. Już widzę, że jest ponad 25 minut. Zobaczymy, ile tego wyjdzie finalnie. Mam nadzieję, że taka krótka powtórka Ci się podobała. Znaczy, gdy o tym opowiadałam, wcale taka krótka nie jest, no ale mam nadzieję, że także Ci się podoba, że będziesz pamiętała o tym, że ta gramatyka naprawdę nie gryzie i że to są takie tajniki gramatyki, które faktycznie mogą Ci się przydać. A jeżeli chcesz więcej, zawsze możesz powrócić do różnych odcinków tego mojego podcastu, więcej niż język angielski, zajrzeć na mój kanał na YouTube, a jeżeli interesuje Cię coś więcej, to możesz także zajrzeć do mojego kursu tajniki gramatyki, który znajdziesz na sklep.ewaostarek.pl i tam znajdziesz informację o tym kursie tajniki gramatyki, który w zasadzie był sponsorem całej tej serii moich podcastów gramatycznych. I mam nadzieję, że te informacje będą dla Ciebie przydatne. Jeżeli tak, to podziel się tym linkiem z jedną osobą, z którą myślisz, że może skorzystać i pozostaw mi proszę pozytywną recenzję w miejscu, w którym słuchasz tego podcastu, tak żeby więcej osób się o nim dowiedziało. A za dzisiaj dziękuję, zapraszam Cię już niebawem do kolejnego odcinka podcastu, więcej niż język angielski. Czekam na recenzje i komentarze. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał. Trzymaj się ciepło, do zobaczenia. Cześć!